0: Hallo, du
1: wundervoller Mensch. Ich heiße dich willkommen bei meinem Podcast, den Praxis Professionals, den Podcast für alle Menschen im Gesundheitswesen. Und heute hast du zugeschaltet zu einem Spezialthema, den Abrechnungshacks, Tipps und Tricks zur Abrechnung. Und heute möchte ich gerne diesen kurzen Podcast dem Thema der ICD-Kodierung, sprich der Diagnosekodierung, widmen. Denn ich bekomme mit, dass sehr viele große Probleme mit der Diagnosekodierung haben. Zum 01.01.2023 hat es Änderungen gegeben bei der ICD-Kodierung. Und die Neuerungen, die betreffen zum Beispiel Erkrankungen wie die Sepsis. Es ist nicht in jeder Praxis interessant und relevant, aber trotzdem wichtig, dort sind die endständigen, sprich fünfstelligen ICD-Codes in den ICD-10 oder in die ICD-10 aufgenommen worden. Dann, und das ist schon spannender, die Hypoglykämie. Es sind neue sekundäre Schlüsselnummern äh, zur Kodierung des Grades der Hypoglykämie aufgenommen worden bei Patienten, die einen Diabetes mellitus haben. Ihr kennt das, wenn ihr den Diabetes mellitus kodiert in der Patientenakte, in der Praxissoftware und der Patient hat Folgeerkrankungen, dann müsst ihr neben der Diabetes mellitus Diagnose ja auch ergänzende Diagnosen mit eintragen, die die, ähm, die Folgeerkrankungen klassifizieren. Und in diesem Rahmen gibt es jetzt auch sekundäre Schlüsselnummern. Das sind also immer die ergänzenden Diagnosen, die man eintragen muss zum Thema der Hypoglykämie. Es hat neue Schlüsselnummern beim Thema Demenz gegeben. Und das, was mir so am häufigsten begegnet, sind die Änderungen beim Asthma Bronchiale. Ich habe ja bei Asthma und COPD zwei verschiedene Diagnosebereiche J44 und J45, je nachdem, welche Erkrankung es ist. Und beim Asthma, da ist es jetzt so, dass ich Fehler in der Abrechnung habe, wenn ich nicht richtig codiere. Und hier ist es so, dass neue fünfstellige ähm, Zusatzdiagnosen aus dem Kapitel U wie Udo aufgenommen wurden. Und ähm, die müsst ihr euch bitte unbedingt anschauen, denn ansonsten bekommt ihr die Fehler aus dem Fehlerprotokoll nicht behoben. Grundsätzlich hat sich ja beim Thema Diagnosecodierung schon im letzten Jahr etwas geändert. Und zwar ähm, gibt es ja eine Codierunterstützung in der Praxissoftware für verschiedene ähm, Diagnosebereiche. Aktuell sind es nur sehr wenige, und zwar das Thema ähm, Herzinfarkt, Schlaganfall, äh, Diabetes mellitus und die Folgen des Bluthochdruckes. Ich kann aber, ähm, ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es da natürlich noch weitere Ergänzungen geben wird, denn. Das Thema der ambulanten Kodierrichtlinien ist ja mit dem Gesetz von Herrn Spahn, dem TSVG, 2019 verabschiedet worden. Und zum 1.7. sind diese Dinge dann in der Praxis Software auch scharf geschaltet worden. Und ähm, das ist mit ein Grund für die Änderungen jetzt, die zum Beispiel beim Asthma-Bronchiale aktuell Schwierigkeiten machen. Ich hoffe, dass euch diese Informationen ein wenig weitergeholfen haben. Und äh, wenn ihr mehr wissen wollt, dann meldet euch herzlich gerne bei mir. Und wenn ihr auch über die nächsten Podcast-Folgen informiert sein wollt, dann äh, könnt ihr gerne unten den Podcast abonnieren und auch gerne weiterempfehlen. Ich würde mich sehr freuen und damit freue ich mich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.